2: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Quique Gonzalo, maestro en el arte de hacer listas sin parar. Y yo soy Jerun Sánchez, maestro en de No dejar de tocar la configuración de las aplicaciones. En el episodio de hoy tendré la enorme suerte de poder entrevistar a uno de los referentes, personas más conocidas y que más aporta en el mundo de la productividad personal. Y nosotros, que Jerun Sánchez. La primera pregunta... Jerún, 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 Jeroen, he oído de todo. ¿Nos puedes indicar, nos puedes decir cómo se pronuncia de verdad tu nombre? Vale, yo, yo,
1: yo he oído seguramente más variantes que tú, pero la, la forma correcta es yirún. Jerún. Jerún. Es bien. un poco complicado y yo siempre digo que si haces un in buen intento y, y el resultado cae más o menos entre Diego y Jesús, pues ya estoy, ya estoy contento.
2: Ya sabes que hablamos de ti, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente.
2: <risa> Fenomenal, Jerón. Mi primera pregunta tiene que ver con dónde diste tus primeros pasos, conocerte un poco mejor y saber de dónde vienes, qué es lo que te ha traído hasta aquí.
1: Vale. Eh, mis primeros pasos eh, han sido en un pueblo en el centro de Holanda, eh, se llama Harmeland. No, no, se parece un poco a Jamalín, pero no, no es lo mismo. <ríe> <No. risa> um, y es un pueblo bastante pequeño en eh, cerca de la ciudad de Utrecht. Uh -huh. Y aquí es donde nací y donde viví durante 30 años. Uh
2: -huh. ¿Y qué fue, qué fue? ¿Qué estudiaste? ¿Qué fue aquellas primeras cosas que tiene ese jerún de la infancia?
1: Um, las primeras cosas que, que estudiaba básicamente estudiaba he estudiado la vida ¿no? uh -huh. <ríe> eh, porque yo creo que en, en, de mi época en holanda pues me quedan básicamente tres cosas más, más importantes primero aprender mucho eh, en actividades extraescolares uh -huh. um, en, en el pueblo había un pequeño club de, de personas donde donde mis amigos y yo nos reunimos y había unos monitores que cada semana organizaban actividades sí y yo toda mi vida he sido miembro de este, este, este club y obviamente cuando llegaba un momento que, que ya me he hecho demasiado grande para ser miembro a los la, a 17 años más o menos es cuando he dado paso obvio y me he convertido también en, en monitor uh -huh. y, y realmente en este, esta época de que, que a partir de este 17 años hasta, vale, hasta, hasta los 30 siempre he estado eh, tra haciendo trabajo voluntario aquí Sí. Y aquí realmente em, em, entendí qué es colaborar, qué es organizar, organizar proyectos, qué es eh, eh, realmente eh, ser creativo porque teníamos que, que, que crear un programa de actividades cada semana para los niños, además de los colonias de, de verano, etc. Y, y había bastante organización y bastante, bastante chicha ahí. ¿no? Y, por tanto, yo, creo que, yo siempre digo, ahí, ahí es donde he, he aprendido mucho y obviamente después de esto también eh, iba al colegio, eh, iba después a la universidad, soy licenciado en la química, eh, también de aquí me, me cargará algo, de, de química poco, pero pero no. <risa> pero, no, pero pero no, eh, también muchas habilidades que, que todavía hoy en día son, son muy útiles.
2: Oye, Geruni, estabas hablando que todavía tienes habilidades útiles. ¿Qué hábitos conservas de aquella época?
1: ¿De aquella época? Eh, de, ¿De la infancia o de, de después? De toda tu época. De, 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 todo, de, de toda tu época por Holanda. Eh, eh. Yo creo que, que después, especialmente de época como monitor, eh, el hábito que, que, que aprendí mucho ahí eh, es confiar un poco en, en las otras personas, ¿no? de, de distribuir un poco el trabajo y, y, y el gran... Eh, eh, el gran equipo en el equipo y el otro es, es hacerte re responsable es que si tú quieres que, que pasen las cosas pues tienes que moverte y, y tienes que organizártelo tú ¿no? yo um, yo yo claro sumente los que también viven en pueblos pequeños que, que a veces eh, Seguramente su es escuchar a gente que se queja, vale, esta es una, un, una mierda, aquí no pasa nunca nada, eh, todo, todo lo chulo está en las grandes ciudades, ¿no? Y esta es, este es una actitud que, que entiendo, pero que no comparto demasiado. Al final, lo que hemos, lo que hemos hecho nosotros, un grupo, mi grupo de amigos, es, es básicamente, vale, si no hay nada que hacer, pues organizamos nosotros, ¿no? Hacemos, eh, montamos fiestas chulos, montamos actividades en el pueblo, impli, nos implicamos. A, a hacerlo Y yo creo que todavía hoy en día eh, tengo un poco este este hábito, ¿no? De, vale, pues si, si veo que, que algo no, no está, pues me, me implico y, y hago que,
2: que pasa. Es que pasen las cosas. O sea, que tienes una comunidad que vive junto a ti ahora holandesa, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> efectivamente. Bien. Bueno, Jerún, uh -huh. y una pregunta. ¿Qué hace un holandés como tú en un país como este?
1: Ah... Um, vale, esta es otra historia, ¿no? Viene, viene relacionado con lo que he dicho del trabajo de voluntario, porque um, yo siempre digo, el, el tema, de, y después ya hablamos un poco de, de productividad, supongo, pero eh, uno, 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 uno de los temas que, que más eh, a mí me cuestan ser productivo es decir que no. Uh -huh. y, y claro, que empezó ya con, con este trabajo voluntario de, de, que hizo el pueblo, y, y claro, con con una organización que había, no sé, un grupo de 30 monitores y necesitaba a alguien para coordinarlo, eh, necesitaba un, un director, un secretario, etc. Y, pues, mira, dos, dos, después de dos años haciendo monitor, ya, ya entraba en, un poco en este rollo de, de coger un poco de, de cargos, ¿no? de, de competir en secretaria de, de este, este club. Eh, después necesitaban alguien para representar este, eh, el club de mi pueblo en, en nivel regional. Y iba yo, no, so no solo, pero con otros, ¿no? Y, y después eh, también re resulta que hay una organiza, eh, formamos parte de una organización nacional y, y tenía que ir allá, pues eh, iba yo, eh, representa nuestra, nuestra región, ¿no? Y, y así hasta a nivel internacional. Uh -huh. Y al final, pues yo eh, me dedicaba, una parte de, de mi trabajo voluntario era, era representar la, la organización holandesa de, 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 que organizaba actividades para para niños eh, en, un, en un foro internacional que resulta que más o menos tres o cuatro veces al año tocaba una reunión en algún país de Europa sí. y, y allí había una chica que, que básicamente tenía el mismo problema de no saber decir que no y ha llegado a la misma situación que yo pero representando eh, en este caso la, la organización catalana uh -huh. y, y esto y, y así encontró eh, lo, que, lo que hoy en día es mi mujer uh -huh. Y empezamos a salir y muy rápido ya, 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 ya hemos dado cuenta que, que una relación de distancia es muy, muy complicado y por tanto uno de los dos tenía que moverse y, y básicamente ha sido yo.
2: Ha sido tú y eso es lo que nos ha traído a Jerún desde Holanda hasta, hasta España. ¿Dónde vives actualmente, Jerún?
1: Estoy viviendo en Lleida. En Lleida. En Lleida. Y justo por la, si, si alguien pregunta por qué, pues es, es, es porque mi mujer es de aquí.
2: Oye, Una pregunta, una curiosidad que tengo al respecto, Gerún. Al haber vivido en dos países distintos, como Holanda uh -huh. y como España, ¿qué ha sido el salto más significativo, las diferencias que tú has visto en cuanto a hábitos productivos entre unos y otros, tanto en positivo como a lo mejor en negativo? Porque entiendo que ambos tendremos cosas positivas y cosas en las que podemos mejorar.
1: Sí, no, eh, eh, lo que más me ha impactado, eh, en, en este caso en sentido negativo, es la, la, la falta de tiempo de tiempo libre. Uh -huh. eh, simplemente por, por la distribución del, del horario. Cuando yo empecé aquí, empecé a trabajar en una empresa que tenía un horario eh, de estos partidos y empezó, al, creo que era, si no me recuerdo malo empecé al, de nueve a una y media o algo así y después de cuatro a ocho. Uh -huh. es, eran días enteras y yo pensaba, vale, pues yo en Holanda empecé bastante temprano a trabajar eh, a las tres y obviamente a, la, a las cuatro de la tarde ya, ya estaba acabado. Y, y también en Holanda es bastante común de, de tener bastantes actividades eh, sociales obviamente habitualmente después de cenar y como cena en las cenas a las 6 pues queda, muy, queda toda la tarde libre para, para este tipo de cosas y aquí pues me, me costó encontrar este espacio porque en mi tiempo libre que en Holanda estaba todo compactado por la tarde eh, aquí estaba distribuido porque yo tenía un poco un, una hora y media o algo así eh, por la mañana antes de ir a trabajar después a mediodía un poco y, y al final del día este es un poco lo que lo que más me me, me ha costado no um, en, en temas de de cosas positivas, obviamente, también. Eh, además de, de la cultura, comi la comida y todo esto que hay aquí en España, que es espectacular, ¿no? Sí. Eh, lo, que <ríe> no lo que también me gusta es que, que, que las cosas aquí no son tan rígidas como en Holanda. En Holanda hay muchas eh, reglas, muchas normas, eh, y aquí la gente simplemente es, es más libre y, y hay más libertad de, de hacer lo que, eh, lo, que, lo que tú quieres hacer.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué crees que aporta esa, esa libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer?
1: Qué importa. Um, por un parte, yo creo que, 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 que da más espacio para desarrollarte un poco, ¿no? Eh, no, hay, no hay tanto expectativas de qué es lo que realmente tienes que hacer. Está más aceptado que, que, que haces lo que que, que seas diferente. Uh -huh. ¿no? Que en, en Holanda está, está bastante mal visto, alguien que, que sea diferente, bicho raro, ¿no? <ríe> y, y aquí hay más interés intereses en estas cosas, y, y yo creo que ayuda a desarrollar a la gente.
2: Un punto de vista muy interesante, Jerón, la verdad es que muy interesante. Bueno, ya sabes que esto es una entrevista acerca de productividad personal, acerca de efectividad, y vamos a ir a, a por ello, Jerón. Sí. Uh -huh. ¿Por qué comenzaste en el mundo de la, de la productividad personal?
1: ¿Por qué empezó? Um, el, el tema en sí siempre, siempre me ha interesado. Desde, desde, yo creo que me desde pequeña, ya, ya en, la, en, en, la, en la, la librería ya había una sección de... De, de papelería y había eh, bloques de, con hojas especiales para tareas o para facturas o pa y a mí me encantaba no tenía ningún uso para estos pero a mí me encantaba Sie siempre tenía un poco un poco interés raro ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, pero después, cuando me he ido asumiendo más responsabilidades eh, en el trabajo, en los estudios, en, mi, en, en el trabajo voluntario que hizo, pues al final se complicó mi vida y, y eh, en, desde entonces realmente he estado buscando maneras de cómo puedo hacer este, todo este, este montón de compromisos que tengo y cómo, 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 cómo puedo cumplir con todos. Mm -hmm. Y desde entonces ya he estado buscando. Sí. Eh, y y obviamente, el tema de productividad no, por entonces no estaba bastante popular. Este es bastante más reciente, ¿no? De, a partir de, yo creo que, que no. Mundo... ¿Se llamaba por aquel entonces gestión del tiempo? La gente básicamente no hablaba del tema. Ah. Yo creo que es esto: ¿no? es un tema inexistente. Sí. Um, y, y yo creo que más o menos a partir de, no sé, 1995, porque ya es cuando eh, empezó un poco un, un poco el movimiento de gente que sí que están interesados en cómo organizarse. Es, es cuando también salía un poco más el Internet, porque tanto había más información disponible. Eh, obviamente el, el tema de la informática estaba bastante más complejo que hoy en día, que no hay tan fáciles de utilizar, pero también hay mucho énfasis en este tema. Y... y y entonces todo esto pues yo, yo iba siguiendo, yo iba leyendo, aprendiendo, hasta que en el año 2006 eh, me, da, me, da, me daba cuenta que de una cosa que no tiene nada que ver con la, con la, la productividad, que básicamente es mi, mi integración en el país, que ya estaba eh, seis años viviendo en España, eh, pero trabajaba en un, un departamento internacional de una empresa. Por tanto, todo el día estaba hablando en, en inglés, en alemán, en holandés… Eh, todo menos castellano, <risa> y, y, notaba, y, y notaba que mi nivel de, de, de español no estaba donde estaba, ¿no? y pensaba, ¿sabes qué? Eh, hay un tema que me gusta, que me interesa, que es el tema de productividad, y estoy leyendo bastante información en holandés y en inglés, ¿por qué no, no cambio esto y en lugar de consumir información en inglés o holandés, busco información en castellano? Uh -huh. eh, y empezó a buscar, y resulta que no había nada. Y entonces le digo, bueno, pues sabes que a lo mejor voy a cambiar mi, mi proyecto, mi, 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 mi objetivo, en lugar de consumir información, voy, pues lo creo yo. ¿no? Y así lanzó el, el blog El Canasto en, 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 2006. en
2: 2006. Ahí es un poco
1: la, realmente mi entrada en el mundo, de, 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 realmente en la productividad.
2: Pionero del mundo de la productividad con El Canasto, uno de los primeros blogs en habla hispana sobre productividad. Y una curiosidad que a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿por qué El Canasto?
1: <risa> vale, es, es eh, eh, por una parte desconocimiento de, de, de español. Básicamente cuando, lo, cuando estaba montando blog buscó un, un, una palabra, un nombre que, que está relacionado con... Eh, con el tema de productividad personal pero tampoco sé un, un nombre muy, muy utilizado porque quería que, que si alguien busca en, en Google por este nombre, pues que salga primero y si yo llamo mi blog productividad personal o, o lo que sea, pues no va a pasar nunca porque es un, un término demasiado genérico uh -huh. um, y estaba leyendo, revisando un poco los documentos que tenía y había un documento que ya no, no lo tengo pero es una pena, quiero quiero eh, que, que era un, básicamente una traducción, yo creo que la suramericana de, de un texto a inglés y que habla del canasto de entrada, en lugar de bandeja de entrada, del canasto de entrada. ¿No? Y estaba buscando el canasto, que es un canasto que no sabía, ni, ni sabía, buscaba, y me un canasto, pues eh, sí, sirve para organizarme, sirve para. Eh, está un poco relacionado con la propiedad y es, es diferente <risa> y destaca. Por tanto tanto, eh, aquí se ha quedado Quizás no es el mejor nombre, pero, pero sí que es algo que la gente se, se recuerda.
2: La verdad es que lo recordamos ah. mucho y junto con otros nombres de otros blogs que también tienen historias muy curiosas, están siempre ahí con eso de ¿de dónde vendrá este nombre? Eso es una muy buena idea, Jerónimo. Estabas hablando antes, eh, hemos hablado acerca de gestión del tiempo, luego productividad, productividad personal, hasta ahora que estamos utilizando el término de efectividad personal. Para alguien que se acerca, o incluso para alguien que está dando sus primeros pasos en el mundo, ¿cómo diferenciarías tú entre gestión del tiempo, productividad personal y efectividad personal? ¿Qué es lo que diferencia unos conceptos de otros y por qué hemos ido evolucionando hacia ellos?
1: Um... Para explicarlo un poco, yo, yo quiero eh, distinguir un poco la, la, la punto de vista de, desde una persona que quiere mejorarse y desde el punto de vista de un experto o, o, o un, alguien que sabe de productividad, ¿no? Muy bien. Um, ¿Por qué? Porque al, final, eh, hay, porque al final la gente que utiliza en gestión del tiempo no porque realmente quiere gestionar el tiempo, porque ya sabemos que no podemos gestionar el tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque simplemente porque son personas que han detectado un, un problema, el problema es que, 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 que están estresados, que tienen un alto cargo de trabajo, que no saben priorizar bien, eh, que, que reciben muchas interrupciones, que, etcétera, eh, y están buscando solución. ¿no? Sí. Y, y para ellos eh, el nombre que conocen es gestión de tiempo, que es... que ¿no? Que, que yo siempre digo, na nadie que, que busca un curso de gestión de tiempo realmente en, eh, está esperando que se pueda gestionar el tiempo. ¿no? Eh, será gestión de trabajo. Por lo tanto, eh, es, a veces, a veces tenemos, eh, tenemos palabras que vienen en otra época que que han que, que, que cambiado un poco el sentido. ¿no? Mm -hmm. y, y obviamente, como, como experto, pienso en mala, pero la gestión de tiempo no es el, no es el término correcto, ¿No? ¿Por qué? Porque no gestionamos el tiempo, lo que gestionamos son nuestras acciones, nuestra atención, etc. ¿no? Um, pero por otro lado es lo que, lo que utiliza la gente. Es, es una palabra eh, que ha ido cambiando de, de significado en el tiempo ¿ver? y no es la primera, ha, ha pasado muchas veces. ¿no? De, por ejemplo, si, si te hablo de un coche, hoy en día ya, nada, ya, nada, ya nadie piensa en, 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 en un carro con, con cuatro caballos delante. Mm -hmm. No, porque, pero ahí viene, viene la palabra de coche. El el coche vaca, de caballos. Co, coche de caballos, sí. Eh, y, y es lo mismo que yo creo que está pasando con, con gestión de tiempo. Una, todo el mundo habla de gestión de tiempo, pero ya ha cambiado este significado. ¿no? Eh, por eso digo que desde el punto de vista de, un, de una persona que quiere mejorar, pues gestión de tiempo para mí es perfecto. Ahora, eh, si, si quiero ser académicamente correcto, <risa> digo obviamente no es el término que utilizaría porque no estamos gestionando el tiempo. Y por eso hemos querido ampliarlo y, y todavía estamos en, en, es, en ello porque yo creo que muchas muchas personas no, eh, no hemos encontrado un poco de la, la palabra exacta, ¿no? De, de gestión de tiempo hemos, hemos ido a, a la productividad personal, ¿no? Uh -huh. Que productividad básicamente mmm, tiene que ver todo con, con producir resultados, ¿no? Sí, y, y añadimos personal para distinguirlo de, de empresa real o de, o de las fábricas. Uh -huh. um, y, y tampoco nos, nos, gusta, nos gusta demasiado como a, a los expertos, porque al final eh, puedes preguntar si realmente eh, producir más es, es mejor. ¿no? ¿No? Y, eh, aquí falta incluir un poco el tema de, de calidad. ¿no? Y al final, últimamente, lo, lo que estamos hablando es la efectividad, que básicamente la efectividad es la combinación de eficiencia y eficacia ¿no? eficacia siendo haciendo los cosas correctas y eficiencia es eh, haciéndolos con el uso óptimo de recursos pues, básicamente son en, en globo dos pilares yo creo que incluso este es, es demasiado simplificado pero no conozco ninguna palabra mejor, ¿no? Sí. porque no solo es hacer las cosas correctas eh, y, 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 y hacerlos de forma eficiente yo creo que eh, hay, hay más factores como, como estabas trabajando en Kenzo temas ¿no? de, de, de autoconocimiento que nos ayuda bastante eh, con sentido por ejemplo ¿no? eh, todos estos est estos factores calitativos todavía no veo en, en la efectiva, efectividad personal bueno, al, final es, al final yo creo que, que, que el, el, la etiqueta que ponemos no es tan importante como el contenido que damos a esto
2: efectivamente o sea que seguiremos buscando el concepto que exprese de mejor manera lo que se está buscando ¿verdad Jerún? sí nada esta es efectivamente la, la idea una pregunta, durante todos estos años que llevas trabajando en el mundo de la efectividad personal, ¿cuál ha sido el impacto más positivo que a ti te ha traído a nivel personal?
1: Um, um, déjame pensar. No, para mí eh, el, el, lo que realmente al, fi, al final eh, yo creo que he pasado un poco por, en, en aplicación de nivel personal por, he pasado por, por lo que ha pasado casi todos. ¿no? Eh, estoy abrumado de trabajo, tengo muchas cosas que hacer voy buscando maneras de organizarme, ¿no? Voy, voy buscando metodologías, voy, voy buscando esquemas, flujos de trabajo y, 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 y durante muchos años he estado bastante feliz con, con una manera específica de organizar. Digo, hostia, ahora me siento en control, tengo, tengo miles de tareas, pero mira, está todo ordenado y hasta que un día realmente he eh, empezado a pensar en, en, lo que, en lo que nosotros llamamos propósito. De, vale, pues, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿no? Mm -hmm. eh, y... Y, y resulta que, que me he dedicado de muchos años felizmente organizando tareas que ni siquiera tenía que hacer, ¿no? Y, y yo, yo creo que pasa, pasa con, con muy, muchísima gente que, que estamos abrumados y pensamos que reorganizar o, o, o aplicar un flujo de trabajo es la solución para el problema, pero al final lo que realmente tenemos que hacer es, es parar y pensar, vale, pues ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? Eh, vale, es el, el trabajo bruto, yo siempre digo, el trabajo más difícil, porque lo, lo fácil al final es aplicar un flujo de trabajo y organizar tus tareas, pero lo más complicado es, eh, es esto, pensar, vale, pues ¿qué es lo que realmente quiero? Sí. Y, y, y si yo pregunto a la gente qué, qué es lo que quieres, al final siempre queremos tenerlo todo. ¿No? Y, y aquí está justo el problema, entender qué es lo que realmente tiene, tienes, pero también eh, qué es lo que realmente quieres, pero también sacar aquí de, de, las conclusiones de, vale, pues entonces ¿qué, voy, qué es lo que voy a dejar de hacer uh -huh. ¿Y, y cuáles son las áreas en que yo me permito a, ser, a no ser tan perfecto y este es, la, este es muy complicado, este es muy complicado pero este es donde realmente entra eh, la, el, el, el cambio grande de, 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 en, en temas de efectividad solo entonces puedes dejar ese mediocre es un paso un salto importante hacia mm. dar lo mejor de uno mismo ¿verdad? Sí. efectivamente efectivamente pensamos que, que tenemos que hacer todo yo yo, yo... He hablado con muchas personas y dice: "Bueno, vale, pues mire, yo tengo, eh, tengo una relación de pareja que quiero dedicar, dedicar tiempo, eh, tengo mi trabajo que quiero hacer a la perfección, pues donde lugar a las 40 horas hago 60, eh, tengo una, un negocio al lado que, que me gusta mucho y que quiero desarrollar y con esto ya estoy bastante estresado. Sabes que ahora, ahora voy a ser padre y eh, quiero que tú me ayudes para que continúe haciendo haciendo todo lo que estaba haciendo, pero además sacó tiempo para ser padre. Digo, bueno, es un caso son casos reales y, 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 y es lo que digo, queremos hacerlo todo, no, al final si, si hay que decidir qué es lo que quiere ser, ¿no? Que quiere ser eh, un gran empresario, pues dedica trabajo, pero no pero pero este este tiene eh, Quizás consecuencias por, por tu relación con tu pareja. ¿Quieres ser el para más fantástico? Pues no, no, ya no puedes dedicarte 60 horas
2: a la semana al, al trabajo. <risa> ¿Eh? Y Jerón, una pregunta al respecto de lo que estás diciendo. Para alguien que nos esté escuchando, ¿qué pasos podría dar para darse cuenta? de, oye, esto es lo que quiero hacer en mi vida. Porque muchas veces hacemos hacemos la carga de trabajo que tenemos, como decías muy bien antes, uh -huh. a veces mayor. Yo hoy voy a hacer un montón de cosas, seguro que mañana cuando llegue voy a tener todavía más cosas que hacer, nunca se acaba el trabajo. Claro. ¿Qué puedo hacer para darme cuenta de qué es lo que quiero en mi vida?
1: Um, vale, nosotros siempre digamos que, que, que la, seguramente ya lo sabes. La, la, una de las cosas que puedes hacer es, es mirar atrás en tu pasado... Y busca momentos en, en tu vida en que tú realmente estabas contento. ¿eh? Y, y, y busca tu por qué. Busca, vale, porque en este momento específico que tú has vivido, ¿eh? ¿cómo es que estabas tan contento? ¿Qué, qué ha aportado esto? Sí. ¿Eh? Este te da un poco los claves de, de qué es importante para ti. Uh -huh. y, y, y si es, y reflexiona un poco de, de profundidad, ¿no? Dedique, dedíquelo tiempo. Estamos también en una sociedad que queremos respuestas rápidas y este es justo unos cosas que no va rápido, por esto no nos gusta, ¿no? Porque requiere reflexión, requiere darle vueltas y, y cuesta mucho. Por eso digo, darle vueltas porque al final... Uh, si yo pregunto a, a, a una persona cualquiera, ¿qué, ¿qué es lo que imagínate que, que, que ganarías la lotería? ¿Qué que, que harías? Todo el mundo, casi, todo el mundo dice, dice lo mismo, de dejaré de trabajar, me voy a la playa y me, y me quedo ahí. Mm -hmm. Y resulta que todo el mundo también ya sabemos en, en, en nuestro corazón que este no, no nos hará feliz. Uh, sí, sí, durante unas semanas está perfectamente bien, pero al final te, te aburres y, y te falta sentido en, en tu vida. ¿No? Y entonces viene la la, la
2: Entonces, ¿qué, qué harías? ¿no? para dar sentido a tu, a tu vida? Siempre preguntar un por qué más, un por qué más, un por qué más a lo que estamos haciendo y por qué, sí. y por qué. Uh -huh. Muy bien. Durante todo este tiempo, Geruna, al final hemos hablado de lo que es, cómo has llegado hasta aquí, grandes logros que has tenido… ¿cómo es que te has convertido en un referente de la efectividad personal, Jerón? ¿Qué es lo que has hecho para ser un referente en España de, de este tema?
1: Oye, um, vale, no sé si si sí, realmente he hecho cosas. ¿no? Yo, yo siempre digo, yo veo más con un, como un accidente que algo, con, porque yo no, nunca salía para, yo quiero ser un referente, ¿no? Yo simplemente he montado, montado blog porque, porque tenía una necesidad propia, ¿no? Uh -huh. eh, este por, una, por un lado, eh, por tanto, eh, por un lado soy referente, me, me cuesta decirlo que soy referente, pero, pero la gente con, me considera un, un referente porque, porque, primero, porque he sido uno de los primeros. Sí. Y es Hoy en día pues hay mucha más gente que se dedica a esto y es mucho más difícil entrar en este mundillo o menos eh, que sea considerado un referente. Uh -huh. um, después, um, yo creo que, que uno, una cosa que para mí siempre ha sido importante es que uh, yo, yo los, los, los demás expertos en, en la efectividad no veo como, como competición, lo veo como casi amigos y, y yo creo que, que existe un... Eh, todavía un, un, un trabajo que tenemos que hacer es, es explicar al, al, al mundo que, que existe esto de efectividad personal, ¿no? Y, por tanto, desde el principio eh, he, he intentado colaborar con todo el mundo, ¿no? Eh, uh -huh. desde, el principio, desde el primer año he abierto mi, mi blog para escritores de, de otros blogs para que también puedan pueda, uh, publicar sus, sus opiniones y su, su punto de vista. Uh -huh. Y este, para mí, también, eh, yo creo que ha ayudado, ha ayudado bastante, bastante, ¿no? Y... Y, y después, pues, eh, al final, eh, para ser referente, pues, hay que, hay que dar mucho. Yo, yo, ¿no? yo, yo publique todavía hoy en, uh, en la actividad, cada semana un artículo, que es inf hay información gratis, pues, hay miles de artículos en el canasto, hay, hay un montón de material, de hojas de trabajo que, que te puedes descargar eh, gratis, porque yo, mi, mi, ¿por qué? Porque, porque yo siempre digo que mi, mi objetivo es ayudar a la gente. Y, y hay que... Hay que, hay que partir esto, porque también veo que, que últimamente están saliendo algunos que dicen, no, mi objetivo es vender. Pero al final, eh, vender es un, para mí es un consecuencia, un, un, una consecuencia, una consecuencia de, de ayudar a la gente. No, 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 no es mi objetivo principal. Yo, yo siempre digo, cuando cuando menos me ocupo de vender, más
2: vendo. Sí, 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 entendido. Durante todo este tiempo, Jerún, que has estado trabajando en el mundo de la efectividad personal, si pudieras volver hacia atrás, uh -huh. ¿de qué te ¿Qué podrías haber hecho de una manera diferente que te hubiera gustado hacer?
1: Eh, seguramente tenía que haberme lanzado antes en, 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 en el sentido de dedicarme al 100% a este mundo. ¿no? Eh, porque durante muy, de los primeros años que, que ha sido un hobby, que siempre es simplemente una página que yo tenía eh, y obviamente tenía un trabajo a tiempo completo al lado y me gustaba, me gustaba aún más mi hobby que, que el trabajo. Y y, bueno, obviamente, esto paso con mucha gente, pero lo que pasa es que yo, además, ya desde eh, que en los últimos años, antes de lanzarme, ya tenía claro que, que había un mercado, porque ya, ya me estaban contactando empresas, pero aún así me ha costado mucho dar, dar el salto de dejar, dejar mi trabajo y dedicarme eh, 100% al, al tema de productividad. Simplemente porque, primero, yo, yo nunca he tenido ni, ni empresa ni autónomo, eh, solo de... ¿no? Eh, es, es muy des, el mundo es muy desconocido y al final yo, yo notaba que tampoco había tanto, ¿no? pero yo, yo lo vi que este como una montaña. Yo creo que eh, este, para mí lo máximo es esto. Tenía que haberme lanzado antes y, y dedicarme en tiempo completo an, mucho antes, uh -huh. porque, porque era cosa que, que estaba disfrutando un montón eh, y, y, que, y que había trabajo, había, había posibilidades de, de, de vivir esto simplemente por, por mi miedo y, y por miedo a, 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 vale, en, al, al desconocido seguramente, y, y por mi alergia en, 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 en burocracia ¿no? <risa> <risa> que, que todavía mantengo pero <risa> pero pero este, este, pues, me lo he dado muchas vueltas antes de, de lanzarme y, y tenía que haber hecho antes
2: Oye, ¿y qué has cambiado desde ese momento en el que te diste cuenta que te tenías que haber lanzado antes? ¿Qué has cambiado para poder mejorar en este punto?
1: Um... Sí, he mejorado. No creo que he mejorado mucho. Al final. No, no me digas que no has mejorado. En este sentido, en este, no, yo, yo soy, yo soy eh, todavía hoy día alguien que va muy por, por caminos seguros, ¿no? Eh, vale, tú, tú, tú ya sabes mejor que nadie que me gustaría probar las cosas, planificarlos, pensarlo muy bien antes de, antes de dar cualquier paso. Eh, uh -huh. Todavía soy así. Lo que pasa es que desde entonces no he tenido que dar un paso tan grande eh, eh, pero, bueno, pues, vale, la, la historia ya, ya enseñé que so, soy capaz de dar pasos grandes, pero lo que pasa es que me cuestan y que, te, que doy muchas vueltas, ¿no? <risa> <risa> y, y tampoco creo que esté tan malo, pero al final y después piensas, bueno, pues tampoco había tanto, y, pero al final es, eh, es como soy.
2: Es cierto, es cierto, porque en el fondo humaniza un poco la figura de todos los referentes que hay ahora mismo en el mundo de la efectividad o de la producción. Y mm. yo creo que hace más humano a la persona que está a, al otro lado. O sea, que eres, eres, eres tan humano como nosotros, que vale. sigues teniendo tus problemas de productividad en el día a día, ¿verdad?
1: Yo, yo, yo creo que, al menos de, de todos, los, eh, todos los expertos en productividad que yo conozco, eh, en, en fondo son gente muy improductivos, ¿no? <risa> que, que básicamente son gente que son... son son más, más desastres que tú y, por tanto, mucho más antes que tú, han tenido que buscar soluciones y han tenido que investigar temas y, 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 y esto es lo que comporta ahora. Pero, pero, claro, yo siempre digo que, eh, para, imagínate, una persona que, que de naturaleza eh, es muy productivo y, y le viene todo como, como nada, como respirar, uh -huh. no, no le sale en la cabeza explicarlo a la gente, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí, a mí nunca me salía, no sé, eh, eh, salía en, en la cabeza montar un curso sobre, sobre cómo respirar, porque para mí respirar, respirar es una cosa natural, ¿no? Eh, y, y claro, al final, ¿qué, qué, ¿qué es interesante para explicar? Pues, habitualmente eh, cuando tú has notado un, un tránsito enorme, eh, una, una transición enorme, en digo, este es interesante y este quiero
2: explicar. Oye, Jerón, pues te voy a pedir profundizar un poquito más en tu vida, en tu día a día, ¿me dejas...? Sí, tanto. Sí, fenomenal. Oye, me gustaría conocer cómo es un día a día en la vida de Jerún, por ejemplo. Lo primero, ¿en qué momento del día te sientes con más energía? Para ponerte un poco y poder localizar, saber cómo te mueves. ¿En qué momento tienes ese punto clave, pico de energía?
1: Vale, eh, en, en mi caso, eh, pues estamos hablando un poco de, de cronotipos, ¿no? De, 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 de cómo, es, cómo soy de natura. Eh, yo soy de, de arrancar poco a poco. Uh -huh. ¿Eh? Por tanto, necesito primero un café, necesito eh, despertarme con tranquilidad eh, y más o menos, eh, mm, uh, no sé, una hora y media, dos horas después de, de haberme despertado es cuando obviamente empieza eh, a arrancar. ¿no? Y, uh -huh. y por tanto, eh, obviamente es el, al, a la mitad de la mañana es cuando tengo mis, mis, mis horas de máxima
2: energía. Y, ¿Y qué haces en esas horas de máxima energía, Jerón?
1: Ah, um, depende de lo que hay. Básicamente, yo, yo tengo dos tipos de días, ¿no? <ríe> hay días que, que estoy aquí en mi, en, en mi despacho de casa trabajando y, o hay días que estoy imparti impartiendo cursos, ¿vale? Uh -huh. um, si tengo que impartir un curso, pues no tengo más opciones. Tengo que, que hacer lo que hay que hacer, ¿no? <ríe> Independientemente del horario, tengo que estar a topa en, en, durante todo el día. Um, uh, obviamente, cuando tra trabajo desde casa, pues tengo más... Uh, um, más libertad en este sentido, por planificar mis días y habitualmente estas horas de, de máxima energía es realmente cuando intento bloquearme, habitualmente me desconecto completamente del mundo y, y me dedico básicamente a producir, a escribir, a pensar, a, 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 a crear cosas. No quiero uh -huh. consumir nada, básicamente es para producir. Depende de lo uh -huh. que tengo que producir en este momento, o, si es un vídeo, un texto, eh, ideas para un curso,
2: eh, eh, este, es, este, es, este es el momento. Uh -huh. Y luego llega la, la hora de comer. Sí. Muy bien, pues mira, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, ¿cuáles son tus hábitos un poco de, de comida? Entender cuáles son, tanto para tu desayuno, tu comida, tus cenas...
1: Vale. Um, desayuno holandesa. Eh, quiere decir bocadillo directamente. Yo, yo no soy capaz de hacer nada si no, no he desayunado. Por tanto, es, es lo primero, ¿no? De, eh, de, me levanto y lo primero que hago es me preparo una infusión y me preparo la, la, la bocadilla de, de queso o lo que sea, de, de embotidos. Um, y... Y como todavía voy en, en, en fase despertándome, pues poco a poco, pues mientras, mientras como esto, pues leo un poco de un libro o lo que sea para, para arrancarme un poco, para prepararme básicamente para eh, este momento de máxima energía que vendrá, ¿no? Pero primero necesito esto. Necesito mi, mi bocadillo a la primera hora de mañana. No, no, no me he acostumbrado a, 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 a los hábitos españoles, ¿no? De que, que la gente que sale de casa con solo un café y después a media mañana un algo. ¿no? No, no, Para mí, hasta que, hasta que no llegue este este bocadillo de media mañana, no, no puedo hacer nada. ¿No? Mm -hmm. um, por tanto, esto. Um, primera infusión. Después a media, sí que, sí que me tomo un café a, a media mañana. Nunca a la primera hora porque, bueno, antes sí que lo pero he, he leído que les, la, la ciencia dice que, que tomar un café a la primera hora simplemente eh, ralentiza aún más eh, el, el proceso de despertarte, uh -huh. ¿no? parece contento activo, pero resulta que es así. Y, y desde entonces me he pasado la infusión. Y a lo de comer, pues, eh, si estoy de casa, habitualmente me gusta cocinar, pues eh, siempre como ya estoy trabajando en casa, me, me pongo a cocinar, eh, obviamente comemos bastante saludables, poco, eh, muchas, muchas verduras, me encantan las, las verduras, eh, eh, cana a la plancha, obviamente, eh, y, y después pues, descansamos un poco y por la tarde un otro rato de trabajar y, y la cena, pues estamos intentando de, de, de adoptar un poco más un ritmo, más, más no, no y ropa para, tener, para, para no,
2: no comer tan, tan tarde, pero un tema social es, es complicado. Es complicado aquí en España. Eh, sí, acabo sí. de decir, perdona, acabo de escuchar que eres un pequeño fan de la siesta, ¿eso es verdad?
1: Sí, vale, eh, soy fan, aunque no lo hago tanto como, como me gustaría. <risa> porque, porque también, a eh, después de comer, también para mí también es un momento para. Porque puedo estar con, con mi familia, con mi, con mi mujer y hablar de temas. Y, y por tanto si, si puedo hago la siesta, pero si solo si mi mujer tiene un día un día ocupado y solo viene, viene para comer y no lo veo mucho, prefiero pasar este este, este rato con ella, pero sí en principio eh, yo, yo siempre la siesta y, y, y pausas en general es un eh, es, son temas y yo creo que, que no valoramos valoramos suficiente no estamos pensando si esta es, es tiempo improductivo pero al final eh, a mí, cuanto más pausas tomo, más aguanto, ¿no? Sí. Y más, 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 más horas de alta energía tendré. Y, y por tanto, más, más puedo producir en un día, más, eh, más efectivo será mi día. Ahí, al final. Pensamos un poco de, bueno, en pausas, en espera de tiempo, porque, porque además no estamos ya nadie hace pausas de verdad, porque incluso en las pausas estamos pendientes de los móviles y, y del email. y de, eh, Hay mucha gente que incluso en sus pausas están trabajando y, y nos cuesta, hemos perdido un poco el, el, el hábito de realmente no hacer nada.
2: Sí, sí. Y Jerún, ¿cuáles son tus hábitos antes de irte a dormir? ¿Cómo son los últimos 60 minutos, la última hora de tu día?
1: Oh, muy aburridos. Habitualmente, pues, está, no, no hay nada especial ahí. Te digo yo que, que básicamente lo que hago en la última hora seguramente estaré mirando la tela, un, alguna serie... Ya... Bueno, no la tele, está la, la pantalla, porque la, la, la televisión en, en, en el sentido de señal de la antena y me interesa muy poco, pero hago lo de contenido visual, ¿no? Y, y cuando es la hora de la mía, habitualmente a las 11, pues simplemente nos levantamos, nos cambiamos y vamos a la mía. Así sí, de es fácil. Así de armas, fácil. Armas. Sí, sí. Oye,
2: un, una pregunta que yo creo que le puede resultar... Eh, de interés a las personas que nos están escuchando. Como persona, tú a nivel individual, ¿qué haces de manera especial que te puede diferenciar del resto?
1: Um, ¿Qué hago de manera especial? Um, pensar antes de actuar. Mm -hmm. <ríe> es una de las cosas, ¿no? Um, yo, siempre, yo siempre digo más que en la rutina de, de final de día, uh, yo creo que es mucho más interesante tener una rutina de principio de día. Una cosa que siempre digo, si, si, si pierdes la primera hora del día, pues al final acaba, acabas de acabas resto de día buscándolo, ¿no? El, la prim, como tú empiezas tu día, y para mí es clave. Y, por tanto, tengo una pequeña rutina que, que sí que para mí es clave. Es, es, es mi rutina de, de empezar el día. Y aquí tengo varios pasos. Van cambiando, ¿no? Eh, voy, básicamente, tengo un pequeño checklist que sigo cada día, aunque ya me conozco los pasos, pero... Eh, el hábito que, que he cogido es coger este checklist y seguir los pasos, porque este me permite ir, ir cambiando y e ir metiendo nuevas acciones en, en, para crear nuevos hábitos. ¿no? Tener el hábito de coger este checklist por la mañana y hacerlo para mí ya es clave. ¿no? Y, y básicamente es un momento, son cinco minutos, depende un poco de, de cuáles son los pasos, en que yo básicamente decido cómo va a ser mi día. ¿no? Uh -huh. Uh, a nivel práctico, revisando mi agenda y mis tareas, pero también en nivel de, de mentalidad. ¿no? Uh, simplemente, obviamente en, en mi diario apunto una, una frase de gratitud, de, de, de agradezco que, que esto y, y, me, y, me, y me visualizo un día exitoso, uh -huh. para, básicamente para prepararme.
2: ¿Qué hábitos podrías recomendar a alguien, un hábito que sea sencillo, para esas personas que quieren comenzar y mejorar un poco en su día a día? Sé que esto dependerá mucho de cada persona, pero algo que tú consideres que pudiera ayudar a alguna persona en concreto. ¿Qué hábito sencillo le recomendarías?
1: Um, lo más fácil es... es uh... Básicamente, programar un, unas preguntas que tú quieres hacer en momentos concretos. ¿no? E incluso puedes crear uno, una notificación de, vale, pues, eh, y, y depende un poco de lo que tú quieres hacer. ¿no? Puede ser un hábito de evaluación, de, al final del día, ¿no? de, para ver cómo, cómo iría o ¿qué, qué podrías haber hecho mejor ¿no? o, o ¿qué, har, qué harás mejor mañana. O también puede ser, como yo he dicho antes, de alguna pregunta concreta para, para reflexionar al principio del día.
2: Uh -huh. no. La verdad es que es, un, es algo muy interesante y sencillo, sobre todo de poner. Sencillo.
1: Sí, pero eh, al final haciéndote preguntas eh, hace que tú inicies un camino de, de mejora continua. Uh -huh. y, y para allí viene, ¿no? De, al final, la, 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 la productividad tiene mucho que ver con hábitos y los hábitos no, no se cambian de golpe. Uh -huh. No se cambian de golpe y es, es cuestión de, de buscar pequeñas cosas mejoras eh, que, que puedes mejorar cada día. Y una cosa de hacerlo es hacer a, a hacerte preguntas.
2: Una, una muy buena, Aito. Gracias por compartirlo, Jerún. O, otra pregunta al respecto. Sé que estos momentos probablemente sean pocos en tu día a día, pero ¿qué haces cuando no tienes nada que hacer?
1: ¿Existe esto? Existen, existen. O los momentos vale. en los que no quieres hacer nada. Sí, vale, este es uno de los eh, unos beneficios de, de trabajar como autónomo. No, porque seguramente si no tengo ganas, obviamente tengo, tengo algunos compromisos pero um, primero yo, yo tengo yo tengo una, una alergia de, de compromisos eh, y alergia de, de, de fechas finales etcétera justo para esto para tener la libertad y, uh -huh. y intento siempre adaptarme un poco a, a, más que nada a mi nivel de energía ¿no? motivación no, no tanto eh, soy soy bastante autodisciplinado pero sí que me permite decir vale, pero tengo un día que, que, me, que estoy cansado pues yo siempre digo cuando yo estoy cansado dejo de trabajar así de fácil ¿no? y porque ya, ya, ya sé que, que cuando, cuando todavía tenía, trabajaba en, en, en tiempo completo para una empresa pues obviamente tenía un contrato que me, obligue, me obligaba a, a dedicar ocho horas al día al, al trabajo pero al final esto es una, un, eh, una una tontería ¿no? porque porque yo siempre digo la empresa paga un, un para, para, para dinero, para mi tiempo, eh, sin importar si este tiempo es de calidad o no. no, no y al final yo digo, bueno, pues al final eh, cuando tengo mucho cuando estoy bien de energía, pues trabajo y trabajo de calidad y cuando yo noto que, que estoy bajo de energía, eh, obviamente puedo, puedo continuar trabajando y puedo hacer tareas más fáciles quizás, pero yo creo que, que, que lo mejor que puedo hacer en este momento es hacer alguna actividad para regenerar este nivel de energía para después volver a hacer realmente el trabajo de calidad en lugar de estas uh, mini tareas. Bien, y este es, lo, este es lo que, lo que hago, ¿no? De cuando estoy cansado, cuando, cuando ya cuando noto que, que no puedo, pues voy a, no sé, salgo fuera, voy, voy a caminar un poco, como hago o hablo con, con alguien para... Uh, lo, hago lo que necesito para, para volver a tener este, este nivel de energía. Y, y después yo creo que... que aunque hay, mucho, hay cosas para hacer, ¿no? eh, está, está bien tomar pausas, es, es lo que digo. Cosas para hacer siempre tengo, pero no quiere decir que siempre estoy trabajando. Te, soy muy capaz de a veces no hacer nada. Sí, y este es el último. Yo creo que incluso es beneficioso de tener al menos cada día algunos momentos en que realmente no haces nada.
0: Uh -huh. eh,
1: y, y cada vez menos personas tienen estos momentos. Y, y es justo, es, es muy valoroso de... de, de de dedicar un poco tiempo en que no estás trabajando y tampoco estás jugando con tu móvil ni mirando la tele, simplemente no haces nada ¿eh? uh -huh. porque es entonces cuando, cuando tu, 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 tu cerebro se coloca, coloca las ideas y, y, y es cuando cuando realmente eh, te recuperas en el nivel eh, intelectual
2: Muy interesante Jerón ¿y qué haces en los momentos en los que pierdes enfoque y necesitas reenfocar una situación y volverte a poner sobre ella? Uh -huh.
1: Depende un poco del momento. A veces mmm, lo que necesito es comer maogo, ¿no? <risa> eh, básicamente mi cerebro necesita azúcar, ¿no? Y, y, y entonces intento eh, por hacer comer maogo dulce para tener un chute de, de, de azúcar que dure muy poco y después eh, causa un bajón eh, por ser que lo necesito, depende de lo que hay, ¿no? O por ser que, que, que como algo salado que, que, que tiene un efecto un poco más... Eh, más lento pero aguanta más, ¿no? Este por uno. Uh, también depende, uh, muchas veces intento siempre salir salir afuera, uh, especialmente porque yo trabajo desde casa y, y claro, para mí, uh, ¿no? Le, desde me levanto y, y estoy a, a cinco segundos de mi despacho, ¿no? Por tanto, eh, al final no quiero pasarme todo el día en, en dentro del, 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 de mi casa y, y cada día estoy buscando... Eh, excusas para salir. Yo siempre digo que so soy muy productivo, pero por ejemplo, mi, la, las compras lo hago de forma muy poco eficiente porque lo, lo qui los quiero distribuir sobre todo los semanas para que cada día tenga un pequeño compra para hacer. En lugar de juntarlos todo, es muy ineficiente, pero me, me da la excusa perfecta para salir un poco y hacer algo para despejarme, ¿no? despejar la mente. ¿Eh? Y, sí. y además de esto, eh, hacer puerta. Es la el otra el otro, eh, manera de rec recuperar energía, mental al menos.
2: Y era una pregunta muy directa y un poco metiéndome en la indiscreción. ¿Cuáles son las tres aplicaciones que más utilizas en el ordenador y en el móvil, sean o no de productividad o de efectividad?
1: Mm, uh, en el ordenador, déjame ver. Uh, iTunes, porque siempre uh -huh. estoy buscando escuchando música. Eh, eh, aquí también eh, me he pasado un poco, he creado una lista de reproducción que es... Eh, que es de, tan complejo que ni, ni yo le entiendo las reglas que, que hace para generarlo, pero... Pero, pero tenía unas reglas pero, en su momento, ¿no? Sí, hay, hay, hay unos, unos 20 criterios, pero el que es que tienen la mezcla perfecta para, para trabajar con, con las, la música que más me gusta, que, que, que pasa más, más a menudo y canciones que no me gustan tanto, tan, eh, un poco menos, ¿no? Eh, este, pues, todo el día, es lo primero. Cuando me siento aquí, pongo la música ya. ¿eh? Después tengo diferentes listas de música para, para algunas actividades especial. Tengo una, eh, una lista especial para escribir, eh, una para, para ser creativo, etcétera, ¿no? eh, Este es uno. Después, eh, otro que utilizo mucho, eh, Safari ¿eh? Eh, o, o navegar a web, eh, porque, bueno, porque, vale, gran parte de mi trabajo es eh, eh, o investigar información, que, que hoy en día está todo en internet, o, o, o publicar inter información, y este también lo hago casi todo en internet, por tanto, eh, y, y hay cada vez más aplicaciones que, que en lugar de aplicaciones simplemente son páginas web. No es lo que me gusta mucho, yo prefiero aplicaciones de verdad todavía más que el, el, una aplicación web porque, porque se puede, se puede personalizar más y se puede vincular más a, a otras, pero esta es realmente la aplicación que más, más utilizo, ¿no? Y el tercero sería eh, entre OmniFocus o Basecamp, básicamente eh, uh -huh. las dos aplicaciones que utilizo para planificar, eh, donde yo tengo apuntado qué es lo que hay que hacer y aquí también dedico tiempo a pensar cómo hacer y qué es lo que hay que hacer.
2: Entiendo que también pueden ser las mismas en el móvil, ¿verdad?
1: En el móvil... Eh, Música, no tanto. En, en el móvil, en lugar de música, escucho podcast. Uh -huh. ¿Eh? Eh, por tanto, aquí eh, la aplicación es Overcast. Eh, estoy, estoy mirando. Después tengo, en el móvil, quizás no tanto Safari, para, porque, porque buscar información, etcétera, ¿no? Me dedico más a... Eh, cuando tengo un rato y para leer, tengo, tengo una aplicación que se llama Instapaper, para, donde ya tengo textos guardados, interesantes, uh -huh. ¿no? Porque será un momento que estoy, no sé, en la sala de espera estoy, eh, y tengo tiempo para matar, pues entonces me dedico a leer y en lugar de buscar algo que no me dedico a investigar, desde el móvil, ¿no? Y, y relacionado con esto, la aplicación de notas. Mm
2: -hmm. Fenomenal, Jerón. Andando un poco más, ¿cuáles son tus tres libros favoritos que tengan que ver con el mundo de la productividad o de la efectividad? ¿Qué libros recomendarías a las personas que están escuchando para poder iniciarse en este tema?
1: Um, hay, hay, hay dos libros que, que me encantan, que son del mismo autor, que, que son el de, de Charles Duwick. Uh
2: -huh.
1: eh, porque, porque en, encaja en, perfe en perfección lo que yo veo en, en, en qué es la productividad. ¿no? Al final la productividad es, es, eh, es optimizar un poco nuestro, nuestro recurso escaso, que es la, la atención. Uh -huh. Y en nuestro cerebro tenemos dos partes, ¿no? Tenemos... Eh, el sistema límbico que, que es que es autónomo no que, que hace mil cosas a la vez y después tenemos la pata más consciente el el, el el córtex prefrontal no uh -huh. que es donde donde aplica la lógica no y la gracia de ser productivo es, es, es utilizar cada uno de estos saber utilizar cada una de estos eh, dos patas del cerebro para realmente para, eh, para para las cosas que hacen mejor uh -huh. Y, y el, el Charles Duhigg ha escrito dos libros, uno es el Poner los hábitos, sí. que básicamente explica cómo podemos traspasar tareas de de, nuestra, de la parte subconsciente consciente a la parte inconsciente, ¿no? y, y, y después, eh, por tanto, hablo mucho de, de, de este hábitos, de, 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 de cómo podemos eh, básicamente poner el trabajo en, en modo autopiloto, ¿no? Sí. Que, no, que, no, que entonces ya no consume tantos recursos. Y después el otro libro, um, siempre tengo que buscar el nombre en, en, en castellano, más seguro, más, más rápido y más, eh, más algo más, que justo, <ríe> no me recuerdo, eh, el nombre no me guste tanto, <ríe> eh, que habla justo del proceso inversa, de cómo podemos coger cosas que hacemos en, en formato autopiloto y hacerlos de forma consciente, o, o cuáles son realmente los hábitos que la ciencia ha, ha, ha mostrado que... Que, que realmente marca la diferencia que nos hace productivos. Uh, y, y la gracia es que es un libro, es pésima, este último libro me ha, me ha encantado porque explica un poco en, en, a través de casos reales, es, en, en, en historias que, que han pasado, que, que en algunos casos todo, todos conocemos, que pase cómo aplica, es aplicado este, este, estos conceptos. Y al final, la gracia es que, que explique que, que al, al, al escribir este libro ha pasado por alto todos esos todo consejos en principio hasta que se quedaba estancado con la el del libro y decidí, vale bueno, ¿por qué no aplico todo lo que he aprendido en este libro a, a escribir el libro? ¿No? Es, es muy práctico. Um, y el tercero, que, vale, yo creo que no podemos pa pasar al, al clásico en la, la productividad personal moderna o, o, o o, o ya no tan morena pero el, el, el Organización con Eficacia de David Allen, que, que, que básicamente es una descripción justo de un sistema que te ayuda bastante en, en, en la organización de tu día a día.
2: ¿no? Muy bien. Muchas gracias por compartirlo, Jerún. Hemos llegado hasta aquí, hemos conocido de dónde vienes, hemos conocido cómo es tu día a día y me gustaría hablar un poco de, del futuro. Y mm -hmm. lo primero es preguntarte hacia dónde vas que hacia dónde ves perdón que va el futuro de la efectividad.
1: Vale, eh, en este ya estamos hablando, eh, trabajando bastante en, en Kenzo, ¿no? Eh, hemos ido de un poco de, de gestión del tiempo con trucos de, de productividad, ¿no? De pequeños truquillos al, a, a lo, que, lo que hoy en día conocemos como sistemas de efectividad personal con flujos de trabajo, con básicamente una serie de pasos que todo encaja a la perfección, que son un poco más rígidos. Y yo creo que eh, hoy en día... Eh, vamos a, a dejar un poco de este, de este rigidez y, y hemos en, vamos a, a, a sistemas más personales, ¿no? Hemos, sí. Hoy en día sabemos en que de, de la psicología que cada persona, aunque físicamente somos iguales, hemos, nos hemos desarrollado de forma diferente y, por tanto, eh, tenemos preferencias diferentes y sabemos que no existe un, un sistema único que, que, que sirva para todo el mundo, ¿no? Y, y en lugar de... de, 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 de de enseñar un flujo de trabajo eh, fijo para que, que todo el mundo, y obviamente técnicamente todo el mundo pueda aplicarlo, mm, creo que es mucho mejor buscar una, una manera de organizarse que, que se, a, se adapte a la persona, en lugar de que, que sea la persona que se adapte a la manera de organizar. Mm -hmm. y, y, y la manera que, que, que yo veo esto es: en lugar de tener una, un sistema, una máquina enorme donde tú metes ideas dentro y salen una lista de tareas fuera. ¿no? Que, es, que sea un flujo de trabajo, lo que tenemos que hacer es aprender muy bien nuestras herramientas, crear nuestra propia caja de herramientas, conocer muy bien cuáles son estas herramientas que tenemos en nuestra caja y, y, por tanto, de forma más artesanal, ¿eh? saber en qué momento tenemos que coger qué, qué herramienta para organizarnos y para qué sirven todos estos y cuáles son los que sirven para nosotros y cuáles, cuáles son los que no nos
2: sirven tanto. Bueno, muy interesante acción de al futuro. No. Una, una pregunta, y ya estamos terminando, Jerún. ¿Qué le recomendarías a aquellos, oriente, a aquellos oyentes que quieran dar sus primeros pasos en el mundo de la efectividad personal?
1: Um, una, una pregunta básica. ¿Por qué quieres mejorar la productividad? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? <ríe> y, y, y lo digo siempre porque, porque he visto muchas, incluso de mis propios clientes, que, que básicamente estaban abrumadas y, y lo que porque trabajaba un montón ¿no? y un montón de horas y no tenía tiempo para su familia, por ejemplo, y, 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 y viene a estudiar métodos de productividad personal solo para, al final, eh, hacer el, el trabajo con más eficacia y como hacen trabajo con más eficacia, su, su empresa les enseña más trabajo y, al final, eh, la situación real no ha cambiado, ¿no? Que, que sí que son más productivos, producen más, pero no han conseguido su... Su, su objetivo real, no solucionar el problema en el fondo. ¿no? Por eso siempre digo, ¿qué es lo que realmente te, te gustaría hacer? De, eh, ¿Por qué quieres ser más productivo? que ¿Lo quieres para, para lanzar un negocio al lado? ¿Lo quieres porque quieres eh, eh, producir más? ¿Lo quieres para, para estar más tiempo con tu familia? ¿Qué es lo que realmente, el por qué? ¿no? ¿Por qué
2: quieres ser más productivo? Este es, para mí el primer paso es, es, es esto, tu por qué. Muy interesante, Jeroen. Pues estamos terminando y me gustaría que compartieras si tienes mm. algo con los oyentes, algo que quieras compartir con ellos, si tienes alguna pregunta a la que te gustaría responderles directamente, aunque yo no te la haya dicho, <risa> te paso un mensaje para, ellos, un mensaje no, eh. para, para los oyentes.
1: El, el, no, el, el, el último siempre digo que esto de productividad eh, es, es un camino. No es algo que dice, vale, pues voy a un curso o leo un libro y ya soy más productivo. Es un camino, es algo que hay que hacerlo paso a paso. Eh, hay que caer, <ríe> hay, que, hay que volver a levantarse. Eh, pero obviamente por hacer este camino en diferentes formas. Yo, yo, yo siempre digo, como eh, yo soy bastante autodidacto y y tozudo, incluso, eh, he cogido el camino más, más difícil, que es, eh, ¿vale? Yo me recuerdo, incluso, al principio, ni, ni siquiera quería pagar un, un libro. Lo quiero leer un resumen, ¿no? Uh -huh. y, y, al final, eh, pues, esto. Hay, 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 hay algunos atajos como, ¿vale? Como seguir un, un experto en, en la productividad o hablar con esto, o un, asistir a un curso o cada viendo de Pero, al final, al final, eh, Tendrás que hacer el trabajo y, y en temas de efectividad personal, en temas de, de cómo funciona la mente, no, no hay atajos, no hay atajos, hay que meter el trabajo. ¿no? Para mí esta es la, la parte más importante, es un camino y hay que saberlo que, que si empiezas a si realmente quieres eh, mejorar tu productividad, pues hay que saber que estás eh, empezando un viaje. Es un viaje que vale mucho la pena, yo creo
2: que todo el mundo de, debería hacerlo, eh, pero obviamente no te puedo obligar. Muy interesante esta reflexión, Gerund. Estamos terminando y tengo muchas ganas de que seas la primera persona que pasa por el cuestionario de efectividad, Kenso. Es un cuestionario rápido de 10 preguntas. Así que cuando mm -hmm. tú me digas, ¿estás preparado? Yo empiezo eh, a lanzarte, a lanzarte esta, estas 10 preguntas que van a ser comunes a todas las personas que pasen por las entrevistas de, de Kenso. Vale. Preparado entonces, ¿verdad? Muy bien, sí. Primera pregunta, Jerún. ¿Cuál es tu lema?
1: Um, hay una... Buena pregunta. <risa> Hay una frase que, que me gusta mucho, que es de, a ver si, si lo recuerdo bien, Henry Bergson, que, que dice básicamente, pienso como una persona de acción y actúa como una persona de pensamiento. Uh -huh. Y yo creo que eh, esta es para mí la clave, ¿no? De, um, Buscando el equilibrio porque para mí porque tiene mucho que ver con buscar equilibrios entre eh, hay que pensar un poco sobre sobre qué hay que hacer pero pero tampoco tanto que, que pierdes demasiado tiempo ¿no? Al momento que tú dediques más tiempo en, en organizar tus listas que en hacer el trabajo pues no algo no va bien ¿no? Y por otro lado pues tampoco eh, simplemente solo solo pasar solo dedicar a la acción sin, sin reflexionar tampoco tiene sentido
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: ¿Mi bi biografía? Uh, ¿Cómo se titularía? Uh, uh, yo creo que algo de, uh, era una buena
2: persona. <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Uh,
1: sin duda, el Organícito con eficacia de David Allen. Uh, yo, yo no suelo regalar muchos libros, pero esto uh, básicamente porque, <risa> porque es lo que me ha iniciado en, en, mí, en, mi, uh, en mi camino
2: hacia la efectividad. ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
1: Héroes uh, en la vida real uh, tengo dos personas que, o, o, o tres tres personas que, que realmente admiro um, una es el, el Mahatma Gandhi simplemente por uh, porque él enseñó en primera persona el valor del de sacrificio, de dejar de hacer algunas cosas y para, para conseguir algo que es mucho más grande y enfocar en, para tener enfocar Um, después hay, hay una persona que no, está muy, no es muy conocida, Jason Freight, que es el, el fundador de Basecamp, una aplicación, y, y su manera de expresarse, su manera de trabajar, su manera de, de también de, de explicarlo y, y sus valores me, me inspira bastante en, en, en las cosas que yo hago, ¿no? Uh, y, y bastante, y la tercera, que este siempre me, me, me pierdo su nombre, es el fundador de la empresa que se llama Patagonia, eh, que, que básicamente es, es, eh, tiene una un gran empresa, pero además está haciendo grandes cosas para el para planeta. ¿no? Y, y, y básicamente es un, uno de los pocos fabricantes que, que básicamente hace, es capaz de hacer campañas para avisar a la gente que no compre su ropa, ¿no? porque, porque prefiere que reparen lo que ya tienen
2: por ejemplo. ¿Cuál es tu, tu posesión más preciada?
1: ¿Mi posesión? Eh, uf, yo no soy muy ma ma material. ¿no? Eh, no te tengo muy pocas cosas que, eh, que estoy pensando. ¿eh? <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo yo que realmente me gusta? Eh, quizás un bolígrafo. Tengo una pluma aquí que, que, que me gusta eh, y... y, y yo soy bastante digital, pero siempre cuando veo este pluma pienso, um, necesito algo para apuntar, ¿no? Que realmente me, me, me incite para, para apuntar
2: temas en papel. ¿Qué pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: Um, puf, depende un poco de, de los días. Um, depende un poco, porque yo, a mí me gusta bastante música tipo variado, ¿no? De, entre... Depende, a veces eh, voy a música clásica, a veces tango, a veces eh, música rock o punk. Eh, para motivarme, eh, quizás la, la banda sonora del Hawaii 5 ciego.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Uf, eh, la pregunta más interesante que me
1: han hecho... Aquí no me meta, no me sale nada.
2: <ríe> me queda nada en blanco. ¿Qué te uh, viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
1: En la felicidad. Uh, uh, honesto, sí. Uh, uh, hay un momento en mi vida, uh, hace ahora ya pff, uh, nueve años, creo, ocho o nueve años, hemos ido de vacaciones en, uh, a China y hemos, uh, hemos caminado un trozo del de muro chino. Y yo no sabía, pero la, mur la muralla chinesa eh, no pasa por, por las valles, pasa por encima de todas las montañas. Por tanto, en lugar de caminar, es subir y bajar escalas. Eh, to todo gato. Y hemos hecho 10 kilómetros de esto, y al final hemos estado, eh, al final hemos llegado, y estamos muertos. Y justo al, al final había un, un, un señor con una caja de, de forest pan y dice: ¿Quieres una cerveza? Y digo, claro, ¿eh? y, y uh, esta cerveza, este punto, con este vista por las montañas, es, es la, para mí el momento que para mí refleja la, la felicidad, ¿no? De, mira, he, he conseguido algo y lo estoy celebrando. ¿Qué película
2: volverías a ver cada año?
1: Una película que vuelvo a ver cada año. Um, hay una serie de, de kislovski eh,
2: eh, es un, un,
1: un productor eh, polaco, polaco-francés, que, que, que ha hecho varios, pero la serie de, de, de los tres colores, ¿no? el, el, el rojo, el blanco y el azul, que, que son pelis que, que a mí me han encantado.
2: Si tuvieras que dejar un mensaje, una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
1: Uh, no hay por tanto. ¿Perdona? <risa> no, no había por tanto. No, Digo, para... no te preocupes, no no hay por tanto. <risa> Muy bien,
2: Yerun. Agradecerte, Jerún, con esto terminamos. Han sido cinco minutos, casi seis minutos para responder a nuestro cuestionario de efectividad. Ah. Agradecerte tu tiempo, tus respuestas, el haberte abierto con toda esta información que, que nos has mandado. Simplemente un poco a forma de, de resumen podemos encontrar a Jerún en las notas que vais a encontrar adjuntas en el podcast de Kenzo, lo podéis encontrar en su página web, elcanasto.es Kenso.es, le podéis seguir en Twitter, en arroba Jerun le podéis seguir también en LinkedIn uh
1: -huh. y
2: a modo de, de finalización simplemente quedarnos con una serie de ideas que Jerun ha compartido con nosotros. Jerun comienza su día visualizando cómo va a ser su día comienza visualizando un día exitoso que es el que va a tener, con un checklist y una pregunta que le invite a reflexionar también nos ha contado cómo podemos sacar lo mejor de a veces aprender a decir que no, y es que su amor, su mujer, la conoció al no, saber al no saber decir que no. Y esto es algo también muy importante, que nos demos cuenta que el decir que no, a veces estamos diciendo que sí a otra cosa aún más, más importante. Nos ha contado cómo al venir a España ha habido cosas que, que le impactaron, ha habido buenos hábitos que ha cogido como la siesta, pero que en los horarios hace falta que nos demos cuenta que los horarios españoles no nos dan en el horario de trabajo la facilidad necesaria como para tener ese tiempo libre necesario a nivel personal. Nos ha comentado también que el gran salto no es hacerlo todo, es decidir qué quieres ser, qué quieres hacer y qué es lo que te va a llevar hasta allí. Hay que dedicar tiempo y mirar atrás y reflexionar en todas las cosas que nos han llevado hasta donde estamos. Y yo añado que al final es un referente porque comparte con la gente todo lo que tiene, porque abre su casa, que es su blog, el canasto, a todos los demás para que podamos participar en él, para darnos a conocer, para compartir conocimiento y porque nos trata a todos como verdaderos amigos y eso es una cosa muy de agradecer. Así que Jerún, te quiero dar muchas gracias por ser el primer invitado en la primera entrevista al podcast de Kenzo.
1: Bueno, gracias a ti por, por, por las preguntas interesantes. <risa> ha sido un, un, un enorme placer hacer esto eh, con, contigo y, y obviamente en el próximo episodio te quiero volver al favor y, y, va, y vamos a hablar de, de quién es Quique y cómo se organiza y cómo ha llegado aquí y qué, qué es lo que mueve al Quique. ¿no? Y tengo muchas ganas también de, de, de investigar este tema.
2: ¿no? Claro que sí, sería un auténtico placer. Muchas gracias a todos por escuchar el podcast de Kenzo. Si os ha gustado, os agradeceríamos de verdad porque nos va a ayudar muchísimo a que te suscribas al podcast en tu aplicación favorita y así vas a recibir de manera automática los próximos episodios. Si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, visita nuestra web, kenso.es. Y como muy bien decía Jerún, te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde esta vez vamos a cambiar los papeles. Será Jerún el que me haga un tercer grado. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito de Kenso. Un hábito que nos ha recomendado Jerún. Piensa en por qué quieres ser más productivo. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.
1: Hasta pronto. Chao.